0: Pour commencer, plushcare.com/weightloss. C'est plushcare.com/weightloss.
1: Jour 1, jour 2 pour être exact. Hier, Sébastien Martinez m'a donné des tips pour apprendre l'espéranto. Et il m'a dit, ah, commence chaque leçon, chaque jour, en révisant ceux de la veille. Et je me suis dit, je vais ouvrir un Google Doc. Et je vais essayer de me souvenir des sept mots que j'étais censé apprendre hier. Je me souviens que petit déjeuner, c'était mangan mongo. Dans le premier épisode, le champion et formateur en mémoire Sébastien Martinez m'a aidé à me lancer dans ce défi d'apprendre 100 mots d'espéranto en 7 jours. Il m'a aidé à trouver des points de comparaison entre le vocabulaire français et sa traduction. Et parfois, même si dans ma tête c'est clair, soyons honnêtes, ça sonne un peu bizarre. Mauvais, c'est à choix. Ou achat, parce que c'est comme les gens qui achoum dans la tête, c'est comme le fromager qui achoum, c'est pas bien. Petit point de culture générale pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler d'espéranto. L'espéranto, c'est une langue entièrement imaginée au 19e siècle, dans le but d'établir une langue internationale, neutre, entre les différentes cultures. Bon, c'est râpé, vu qu'aujourd'hui, quand on voyage, la langue neutre, c'est plutôt l'anglais. Mais ça n'empêche pas des millions de personnes à travers le globe de continuer à apprendre et pratiquer l'espéranto. Moi, si j'ai choisi cette langue pour ce défi, c'est surtout pour des questions pratiques. Pour que le défi ait un sens, il fallait une langue dans laquelle je n'avais aucune notion. Et il était plus simple de partir sur une langue qui s'écrit avec notre alphabet. Et puis juste, je trouvais ça cool. Je me disais qu'apprendre l'espéranto semblait un bon début pour devenir Lady Memory.
2: Maury, épisode 2. Être synesthète. La
1: technique de trouver des comparaisons m'a été conseillée par mon formateur, et dès les premiers jours, je me suis rendu compte qu'elle marchait extrêmement bien. C'est là que je me suis souvenu d'une personne qui m'avait dit être un jour synesthète. Mais faire des comparaisons et faire de la synesthésie sont deux choses différentes. Si vous ne savez pas ce que c'est la synesthésie, Stéphane Eppelbaum, neurologue, explique.
3: La synesthésie, c'est le fait de percevoir conjointement dans deux modalités euh, sensorielles différentes, comme par exemple on perçoit euh, un son et une couleur.
1: Je ne fais pas de synesthésie et à ma connaissance, personne dans mon entourage n'en fait non plus. Donc le principe, tu parles bien dans le micro. Ok, je parle dans le micro. C'est euh, sur Twitter si que j'ai rencontré Alex qui a accepté de témoigner sur sa bien. mémoire particulière.
2: <rire> euh, donc dans mon cas, euh, j'associe une couleur. Euh, aux lettres de l'alphabet et aux chiffres. Mon cerveau fait ça tout seul. Je n'ai aucun contrôle <rire> là-dessus. Ça se fait juste comme ça. Euh, Ce n'est pas une hallucination visuelle, mais c'est vraiment... Euh, euh, si un mot est écrit euh, noir sur blanc, je vais le voir noir sur blanc, mais l'image mentale que je m'en fais, elle est colorée. Euh, c'est surtout ça qui se passe, en fait. Et, euh, et voilà, il y a des gens qui voient euh, la musique en couleur, euh, des choses comme ça. Moi, ça s'arrête surtout... Euh, Ouais, aux, aux lettres de l'alphabet et aux chiffres. Ce que je peux dire aussi, c'est que euh, ce n'est pas une hallucination visuelle, mais c'est vraiment... Euh, euh, si un mot est écrit euh, noir sur blanc, je vais le voir noir sur blanc, mais l'image mentale que je m'en fais, elle est colorée. C'est surtout ça qui se passe en fait. Ouais, du coup ça veut dire concrètement que... Euh, bah, dès que je lis quelque chose, ça va tellement vite dans mon cerveau que c'est quasiment comme si les couleurs elles, se superposaient sur l'image.
1: Par exemple, ton prénom, Alex, ouais. si tu l'écris, tu le vois de quelle couleur
2: Alors Je le vois comme un mélange euh, de toutes les couleurs des lettres qu'il compose. Du coup, euh, pour un mot, en vrai, les couleurs elles ont tendance à déteindre les unes sur les autres. Mais bon, on va dire que je les vois... Euh, de manière séparée. Donc mon A il est rouge, le L il est gris, mon E il est vert et mon X il est gris mais un peu plus clair. Est-ce qu'il est embêtant Pourquoi il est embêtant Non mais c'est juste que les lettres de l'alphabet, elles ont des enfin, elles ont des couleurs qui sont très c'est il y a beaucoup de nuances de gris et de nuances de marron donc en fait, c'est pas si joli à regarder. Mais euh, j'ai quelques couleurs vives comme ça, mais la plupart c'est surtout euh, des nuances vraiment très subtil J'ai déjà essayé à l'ordinateur de euh, reproduire les couleurs et en fait entre un J et un I la nuance de jaune elle est presque imperceptible. Quoi.
1: Et c'est pas toi qui les
2: choisi les couleurs <rire> Pas du tout. pas du tout. Non, euh, si j'avais pu choisir mes couleurs j'aurais pas choisi que mon I et mon J soient si proches. <rire> et du coup comment ça influe ta mémoire euh, bah, Je retiens très, très bien l'orthographe des mots parce que hum, je les retiens comme, on va dire, un enchaînement de couleurs en plus d'un enchaînement de lettres. Donc c'est comme si ça faisait une double mémoire pour moi. Donc euh, j'ai toujours eu, enfin j'étais toujours très bonne en dictée. Et quand je relis les textes, euh, j'arrive à détecter très très vite s'il y a une faute d'orthographe parce que les couleurs elles vont être mal agencées. Enfin, un... je, je vais me rendre compte très vite, quoi, soit qu'il manque une couleur ou qu'elles sont dans le mauvais ordre. Voilà, J'apprends les paroles de chansons très très vite vraiment très très vite et j'arrive pas à les apprendre euh, juste à l'écoute j'ai besoin de regarder le texte c'est très intéressant de vivre avec ça parce que je découvre des choses toujours sur la manière dont ça influe sur, euh, sur ma manière d'apprendre par exemple j'ai appris le japonais euh, il y a deux ans et donc les caractères japonais c'était la première fois que je les voyais et au fur et à mesure que j'apprenais ils commençaient à prendre des couleurs et c'est fascinant de voir déjà que je n'ai aucune prise sur quelle couleur ils prennent, ce qui est vraiment très triste. Donc si le caractère qui veut dire ciel, il est rouge, tant pis pour moi, parce que ça ne va pas m'aider. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment très spécial. Et du coup, je sais quel caractère je, je ne connais pas encore parce qu'ils n'ont pas encore de couleur dans ma tête.
1: Et du coup, est-ce que pour la mémoire des chiffres, des nombres, ça t'aide pour retenir des dates Retenir, euh,
2: retenir des dates, c'est compliqué. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais parce que souvent, quand on retient des dates, il faut retenir l'événement qui va avec. On ne retient jamais une date pour une date, quoi. Et ça, je pense que j'ai du mal. Mais par contre, les numéros de téléphone... Je, je connais le numéro de téléphone de mon père, ma mère, mes amis, tout le monde. <rire> enfin, en fait, je vois le l'agencement de couleurs qui correspond à leur numéro et, et c'est très drôle parce que souvent il y, y a des chiffres qui reviennent genre il y a souvent des numéros où il y a des 5 ou bien euh, juste des couleurs qui vont bien ensemble et, et si ça correspond un peu à la personne ça va, ça va marcher tout de suite quoi. Mon, ma, ma copine s'appelle Lise et son prénom il est euh, le S il est super vif, un hein, violet euh, rose hyper vif et euh, son numéro de téléphone euh, ça fait euh, comme euh, des nuances de violet quoi donc c'est vraiment parfait. <rire> Donc vraiment, je sais que mon je... numéro est gravé dans ma mémoire. <rire> je n'oublierai jamais. <rire> Quand j'étais très, très petite, je faisais de la natation. Et, euh... et un jour, mon papa a oublié de venir me chercher à la natation. Et euh, j'ai su dire à la... à la dame de l'accueil de la piscine, euh, le numéro entier de mon papa pour qu'elle l'appelle, alors que vraiment je pense que je savais genre pas très bien écrire enfin j'étais vraiment très très petite. Du coup moi je, je, je trouve que c'est un c'est quand même un bon indice que déjà à l'époque <rire> c'était euh, enfin j'arrivais bien à retenir quoi des
1: euh, trucs. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire aux gens qui ne sont pas synesthètes
2: Soyez indulgents. <rire> Quand on est nazi de l'orthographe, <rire> et désolé d'être nazi de l'orthographe, mais c'est important sinon je ne peux pas lire
1: le mot. Est-ce que tu penses que euh, sans ça tu n'aurais pas une aussi bonne mémoire
2: Ouais, ouais, ouais. Sur euh, le reste des choses, j'ai pas une très bonne mémoire. Il n'y a vraiment que sur euh, l'orthographe des mots ou les numéros de téléphone que vraiment je suis euh, très pointue et j'écris quasiment sans faute et tout ça. Mais euh, mais ouais si j'avais pas si je voyais pas les lettres en couleur je pense que je serais pas aussi bonne. <rire> ouais.
1: Est-ce que tu donnes aussi des personnalités aux lettres et aux chiffres
2: Alors oui.
3: <rire> La synesthésie c'est automatique et inconscient.
2: Bah par exemple euh, le P euh, c'est un homme. Il est fort, il est musclé, il ferait genre un métier genre artisanal ou un truc comme ça, il aurait une coupe en brosse.
3: Tandis que euh, cette euh, habileté à mémoriser, on va dire cette astuce de mémorisation, ce moyen mnémotechnique, c'est euh, quelque chose de volontaire et d'appris qu'on va faire consciemment.
1: Est-ce que quand on tente de lier euh, un mot, une chose, à une autre idée, à un souvenir, c'est fa en fait euh, fabriquer de la synesthésie
3: C'est un peu l'équivalent volontaire de la synesthésie qui, elle, est involontaire, la synesthésie. Si vous voulez, si l'on veut euh, renforcer ses capacités de mémorisation, eh bien ça fonctionne un petit peu de la même façon. On va associer euh, une modalité sensorielle, par exemple un son, typiquement un mot, avec d'autres modalités sensorielles, par exemple quelque chose de visuel qu'on va essayer de se, de se représenter, quelque chose de tactile que l'on peut avoir en main, quelque chose euh, d'olfactif ou de gustatif. Et le fait euh, d'avoir cette multimodalité va considérablement renforcer le souvenir.
1: Je ne ferai jamais de synesthésie. Mon cerveau n'est juste pas câblé comme ça. Je retourne alors, quelques jours après le début de mon défi, discuter avec Sébastien Martinez de mes difficultés pour apprendre mes mots d'espéranto. En fait, tu me disais de trouver des sortes de points de comparaison, euh, des images pour, qui peuvent correspondre à, à chaque mot. Et j'ai souvent l'impression de m'arrêter euh, à la première idée que j'ai, qui va peut-être pas assez loin. Euh, par, par exemple, je te donne un exemple. Euh, en espéranto, chaussure, ça, euh, ça se dit euh, « chouaille ». Et je pense juste à du chou et de l'ail. Mais bon, euh, là, je m'en souviens parce que euh, je l'ai révisé. Mais je trouve c'est un peu bizarre, chou, aïe, chaussure. Enfin, il n'y a aucun lien, quoi. Alors
0: là, alors là, c'est très bien, là, ce que tu me dis. Parce que là, tu as donc, une chaussure, tu vois à quoi ça ressemble. Chou aïe, tu l'as associé à un chou et à un aïe. Maintenant, peut-être, est-ce que tu as bien fait une, une histoire entre tes chaussures, ton chou et ton aïe
1: bah, À un moment, je me suis je imaginé une corbeille de fruits. Avec euh, du chou, de l'ail et des chaussures dedans. Et je trouvais ça très marrant. Mais bon.
0: Bah, ça, ça peut marcher. Rien que ça. Moi, je sais que j'aime bien dans les histoires de créer du mouvement. Faire vraiment mmh. des interactions. Euh, ça peut être le chou qui joue, euh, qui tape dans, dans de l'ail ou des, des, des têtes d'ail qui tapent avec des chaussures mmh. dans un chou, tu vois. Et ça te permet de, de vraiment de créer du mouvement avec ses, les, les images pour, euh, pour mieux t'en souvenir. Mais, mais, mais c'est hyper important de faire des erreurs. Hein. Souvent, il y en a qui disent Ben, moi, je fais des erreurs, c'est mauvais. Donc, c'est bien de faire des erreurs. Et, et même, euh, ce que je te conseille, teste, tu mets 5 minutes et tu fais en sorte de faire tes 10 en 5 minutes. À la fin des 5 minutes, tu te testes. Et forcément, il y aura des erreurs. Et, euh, et c'est que sur ces erreurs que tu vas te corriger. Tu vois, tu vas faire le même mécanisme que je t'ai dit là juste avant. Tu vas essayer de trouver est-ce que c'est l'association ou est-ce que c'est l'histoire qui, qui a bloqué Tu vas la corriger. Et au moins, ça va te permettre de gagner du temps. Tu vois, parce qu'il y aura plein de mots qui vont, vont s'associer spontanément, donc tu vas aller vite, d'autres où ça va pas marcher, et tu vas pouvoir comme ça progresser en, en vitesse.
1: La suite au prochain épisode. Devenir Lady Memory est une série de podcasts 100% réalisée et autoproduite par moi-même, Anne Perry. Illustration par Léa Castor. Merci à Sébastien Martinez pour sa confiance sur ce projet. Et si vous voulez m'aider à grandir, mettez-moi 5 étoiles et postez des commentaires sur Apple Podcast. Ici Anou Perry, et je vous embrasse.
3: When comes to your finances, done